0: Willkommen hier im Power Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich seit langem mal wieder, eine neue Woman Power folge mit dir teilen zu dürfen. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, so weißt du schon, wer dich erwartet und wenn nicht, dann verrate ich es dir eh jetzt. Ich habe nämlich noch einmal Dr. Dorothea Leinung zu Gast. Wenn du den Power Talk mit ihr noch nicht gehört hast, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, ihn dir unbedingt noch einmal anzuhören. Das ist die Power Talk Folge Nummer 34. Und in dieser Folge haben wir uns ja vor allen Dingen über ihren Weg als Ärztin unterhalten. Und in der heutigen Episode geht es hauptsächlich generell um uns Ärztinnen. Das heißt, wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, um zum Beispiel Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und Do hat da einige Tipps auf Lager, denn sie hat selbst vier Kinder und sie war auch noch danach eben als Ärztin tätig und auch als Oberärztin. Wir sprechen aber auch darüber, wie sie sich dann auch gerade in dieser Zeit als Oberärztin hat durchsetzen können und was Führung auch für sie bedeutet. Du merkst schon, wir haben wieder einiges angesprochen und daher ist diese Episode nicht nur etwas für uns Ärztinnen und ich lade wie immer auch sehr gerne die Männer mit ein, sich diese Folge doch einmal anzuhören und damit wünsche ich dir jetzt auch ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, liebe Doro, herzlich willkommen noch einmal im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du noch einmal da bist, um heute so ein bisschen das Thema ja, Womanpower
1: doch zu besprechen. Ja, vielen Dank, liebe Caro. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Doro, wir haben im letzten Interview, haben wir vor allen Dingen über deinen Weg gesprochen, der dich jetzt mittlerweile dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Heute, wie gesagt, würde ich es gerne eher um die ganzen Themen, die uns Ärztinnen eher betreffen, ansprechen, gerade was so Beruf und Familie angeht, die Vereinbarkeit dessen, aber vielleicht auch gibt es bestimmte Herausforderungen für uns Ärztinnen und um einen kurzen Überblick und auch Einblick zu bekommen, wie ist es bei dir? Also wir wissen, du hast vier Kinder, wenn du uns da aber nochmal kurz abholst, wann hast du die Kinder bekommen und in welcher Lebensphase warst du da gerade?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Lebensweg ist ja ein bisschen komplizierter und nicht so geradlinig, ähm, <lacht> wie bei vielleicht äh, manch anderem. Und bei mir war das so, ich ähm, hatte zuerst in der Klinik angefangen. Dann war ich, ähm, habe ich einen kurzen Ausflug in die Pharmaindustrie gemacht, um einfach auch mal über den Tellerrand zu gucken, einmal mal zu schauen, was gibt es sonst noch in der Medizin. Und bin dann wieder zurückgekehrt in die Klinik, weil ich gemerkt habe, äh, die Klinik fehlt mir doch zu sehr. Und in der Pharma fehlt mir auch einiges, was mich nicht so erfüllt hat. Deswegen bin ich dann wieder zurück in die Klinik und habe dann während meiner Facharztausbildung bin ich dann schwanger geworden. Und habe dann, weil mein Mann nämlich die Stadt gewechselt hat, wir haben fünf Jahre ungefähr eine Wochenendbeziehung geführt. Und als ich dann schwanger wurde, haben wir uns dann doch entschlossen, <lacht> mal an denselben Ort zu ziehen, weil wir gedacht haben, na ja, jetzt so ein Kind groß zu ziehen, wenn wir eine Distanzbeziehung führen, ist vielleicht nicht so günstig. Und deswegen habe ich dann damals, als ich schwanger wurde, meinen Job gekündigt, in Nürnberg war das noch, und bin dann in den Frankfurter Raum gegangen und habe dann mein erstes Kind bekommen und habe dann relativ zügig angefangen, mir wieder einen Job zu suchen. Weil erstens ähm, habe ich meinen Beruf immer geliebt. Und zweitens ähm, wollte ich einfach auch nicht viel zu lange draußen sein. Also es ist ja so in der Medizin, wenn du so zwei Jahre draußen bist, das merkst du total. Also das, die Medizin geht ja so schnell weiter, dass dir dann viele Medikamente plötzlich fehlen. Du kennst äh, vieles dann nicht mehr. Und deswegen war es mir eben auch wichtig, schnell wieder zurückzukehren in den Beruf. Und ich habe dann so, mit dem, da war meine Tochter halbes, dreiviertel Jahr ungefähr, habe ich dann angefangen, mich umzuschauen auf dem Arbeitsmarkt. Und was ich sehr, sehr spannend fand, es war ja damals schon so, 2010 war das, dass ähm, eigentlich Ärzte gesucht wurden. Überall. Also das war in Hessen nicht anders äh, als in Bayern und sonst wo. Also ich habe ja schon einige Bundesländer durch. Ähm, der Mangel ist auf jeden Fall damals auch schon da gewesen. Und was mich sehr gewundert hat, ich hatte ja nun jetzt nicht nach einer Vollzeitstelle gesucht, weil, wie gesagt, ich hatte ja noch ein ganz kleines Kind. Aber es war tatsächlich ganz, ganz schwierig, eine Stelle zu finden, wo die Leute einen Teilzeit einstellen. Also, das fand ich sehr, sehr spannend. Zumal ich ja jetzt auch nicht unqualifiziert war. Ich hatte ja schon einiges gelernt, hatte einige Jahre Erfahrung schon auf dem Buckel und war durchaus auch arbeitswillig, hatte gute Zeugnisse. Aber irgendwie war das alles nicht so überzeugend. Und ich weiß noch genau, wie ich dann in dieser, in diesem Forschungsgespräch saß. Es hatten sich tatsächlich irgendwie, hatte sich die ganze Riege der Abteilung versammelt. Das fand ich ja schon mal sehr bemerkenswert. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass die tatsächlich auch in meine Bewerbungsunterlagen reingeschaut hatten. Weil, das muss ich leider auch an dieser Stelle sagen, das war mir nicht so häufig bis zu dem Zeitpunkt passiert. Häufig war es so, dass die Chefärzte, die nach Assistenzärzten gesucht haben, tatsächlich erst in einer Bewerbungssituation einen ersten Blick in die Bewerbungsunterlagen geworfen haben. Also es ist zumindest mir gegangen, fand ich mal sehr spannend. Da fühlte man sich auch immer total gewertschätzt, muss ich sagen. Und diesmal war es tatsächlich so, die ganze Oberarzt und Chefriege war da von der Abteilung und die hatten sich meine Unterlagen vorher auch schon mal angeguckt. Und dann ging das dann um mit den Fragen. Und ähm, schließlich kam es dann zu der Casus-Knactus-Frage, wie sieht das denn bei Ihnen aus mit Diensten? Und da habe ich mal zurückgefragt, ja, äh, was haben Sie denn hier für ein Dienstmodell? Weil ich hatte ja inzwischen schon einige Dienstmodelle kennengelernt. Und an der Klinik war es dann so, dass die 24-Stunden-Dienste hatten. Also, ähm, ja, wie man das halt so kennt, du arbeitest ganz normal deine acht Stunden ab und dann äh, geht anschließend dann der Dienst los bis zum nächsten Morgen und dann arbeitest du noch mal ein paar Stunden, bis dann die Station visitiert ist und der ganze andere Kram abgearbeitet ist. Ja, also de facto kommst du dann irgendwie erst nach 28 oder 30 Stunden wirklich raus aus dem Haus. Und da habe ich denen dann auch gesagt, ja, also ähm, vielleicht ist es ihnen entgangen, aber ich habe eine kleine Tochter und äh, wenn es geht, würde ich gerne entweder keine Dienste machen in dieser Form oder ähm, in stark reduzierter Form. Und haben die dann gesagt, naja, Teilzeit ist ja schon so schwierig und zweitens dann ohne Dienste, das ist noch schwieriger. Also so jemanden suchen wir eigentlich nicht. Naja, ähm, und so ging das dann halt ähm, Klinik für Klinik so weiter. Bis ich dann schließlich tatsächlich eine Klinik fand, wo der Chef sagte, ja, Teilzeit ist kein Problem und mit den Diensten, da finden wir auch eine Lösung. Also der war tatsächlich dann zum ersten Mal relativ flexibel und offen und da habe ich dann auch prompt zugesagt. Und äh, dieser Chef hat sich dann tatsächlich auch eine Mitarbeiterin eingekauft, die sehr engagiert gearbeitet hat, ähm, die sehr gut im Team zurechtkam, äh, die dann später auch die Notaufnahme geleitet hat und bei ihm dann auch Oberärztin wurde. Ähm, nur mal so und äh, das ist etwas was ich generell ähm, gerade in der Medizin häufig sehr stark vermisst habe diese Flexibilität diese Offenheit auch anderen Dienstmodellen gegenüber und eben auch der Bereitschaft speziell Frauen mit Kindern eine ähm, ja eine 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 Ebene zu bieten auf der sie sich auch entfalten können und weil es ja heute auch speziell darum geht, um die Herausforderungen von Frauen. Das ist äh, wirklich an dieser Stelle auch mal ein Appell an die Chefärzte. Wir haben ja tatsächlich immer noch in den Führungsriegen immer noch mehr Männer als Frauen. Und ich habe ja nun viele Arbeitgeber gehabt und ich habe in verschiedenen Bundesländern gearbeitet. Insofern denke ich, habe ich dann einen ganz guten Überblick über die Regionen, auch über verschiedene Größen von Krankenhäusern. Ich habe sowohl in Maximalversorgung gearbeitet als auch in ganz kleinen Häusern. Und es ist tatsächlich leider sehr, sehr häufig so, dass die männlichen Chefs wenig Gespür dafür haben, was die weiblichen Mitarbeiter für Bedürfnisse haben. Und ich meine, ich sage damit nichts Neues, aber wenn man das weiß, dann kann man dem natürlich ganz anders begegnen. Und letztlich, das ist auch so ein Tipp vielleicht für jüngere Kolleginnen, die in den Beruf einsteigen oder vielleicht, wenn ihr jetzt auch gerade ein Kind bekommen habt und wieder einsteigen wollt und vielleicht auch einen Arbeitsplatzwechsel hinter euch habt, so wie ich damals. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr in Deals reingeht. Also, dass ihr nicht da reingeht mit der Anspruchshaltung von wegen, ihr müsst mir jetzt eine Teilzeitstelle geben, ihr müsst mir jetzt Dienstfreiheit anbieten, ihr müsst jetzt sondern dass man immer guckt, dass man eine Win-Win-Situation schafft. Und ich habe meinem Chef damals, als ich gemerkt habe, wow, es ist extrem schwierig, hier eine Teilzeitstelle irgendwo in der Region zu finden, habe ich mir überlegt, Mensch, was kann ich denen denn anbieten, was attraktiv ist, was irgendwie cool ist für die, was wo, von die, dann, wo die dann auch merken, wow, davon haben sie wirklich was. Und ähm, habe mir dann für mich überlegt, was sind so meine Stärken, was bringe ich mit und was, wie kann ich die Abteilung bereichern? Und ähm, bei mir war das dann zum Beispiel damals so, ich hatte ja in der Pharma einige Sachen gelernt, die man in einer normalen Klinik nicht lernt. Zum Beispiel Einsatz von bestimmten Computer-Tools, zum Beispiel oder wie man, äh, wie man Excel auch nutzen kann für die Abteilungsorganisation und sowas. Ne? Und das war so etwas, da konnte ich dem Chef sagen, hey, pass auf, ich bin vielleicht am Anfang nur Teilzeit da, aber erstens, ich kann im Verlauf aufstocken und ich möchte auch gerne aufstocken. Und zweitens, kann ich dir Dinge bieten, die wahrscheinlich ähm, die anderen Teamkollegen nicht mitbringen. Weil, ähm, dass jemand jetzt zwei Jahre Pharmaerfahrung hat, ist jetzt ja nicht so verbreitet. Und insofern hättest du Interesse daran, weil ich könnte dir anbieten, dass ich zum Beispiel ähm, den Dienstplan verändere, dass ich den modernisiere, dass ich den geschmeidiger mache, dass es das einfacher ist. Oder ähm, von der von der Abteilungsorganisation her, dass wir da dies oder jenes noch machen können. Oder dass ich für dich auf Kongresse fahre und den die Klinik repräsentiere. Also was es auch ist, aber dass man auf jeden Fall da reingeht und was im Rucksack hat, was man anbieten kann. Weil dadurch sieht der Chef eben auch, dadurch weiter er auch seine Perspektive, die sind ja in den, in den seltensten Fällen böswillig. <lacht> Damit möchte ich auch an dieser Stelle gerne aufräumen, weil ich, ich höre das auch immer wieder von, ja, wenn, wenn man, wenn man ähm, so, so zurückgewiesen wird, führt das häufig zu Frustration. Und das führt dann auch wiederum zu, zu Ärger und auch zu Hassgefühlen, dass man so denkt, so ah, die blöden Kerle, die wollen mich nicht und so, die wollen keine Frauen in der Abteilung, die wollen keine Frauen in der Führungsriege. So ist das nicht. <lacht> Die wollen Frauen genauso gerne wie die Männer. Aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir Frauen uns verkaufen. Und ich, ja nun, ich war ja nun auch bei, bei genug Bewerbungsgesprächen äh, dabei und Vorstellungsgesprächen dabei als Oberärztin und ähm, habe auch gesehen, wie Männer sich verkaufen und wie Frauen sich verkaufen. Und es ist tatsächlich häufig und leider immer noch so, dass wir Frauen unser Licht sehr unter den Scheffel stellen. Was total schade ist. Weil ähm, häufig ist es tatsächlich so, die Damen haben bessere Zeugnisse, häufig, also tendenziell, nicht, nicht durch die Bank, aber tendenziell. Und wenn man sich dann anguckt, wie die sich darstellen, dann denkt man so, oh Mensch, das kommt ja dem gar nicht nahe, was da auf dem Papier steht. Warum? Und deswegen mein dringender Appell, ähm, ihr müsst euch nicht verstecken ja auch ihr Männer nicht im Übrigen ja also es gibt ja auch viele schüchterne Männer die sich auch unter Wert verkaufen habe ich auch zuhauf erlebt also jetzt ähm, aber wenn wir jetzt mal speziell auf die auf die Damen gehen ihr müsst euch nicht verstecken wovor denn macht euch vorher Gedanken was sind meine Stärken was habe ich wirklich hier in den Ring zu schmeißen was zeichnet mich aus was unterscheidet mich und wie kann ich da in die Verhandlung reingehen und macht euch das wirklich vorher bewusst. Geht da nicht blauäugig in die Bewerbungsgespräche rein und überlegt euch das erst in der Situation, weil dann ist es zu spät. Ihr seid dann aufgeregt, ihr seid nervös, euch fällt dann nur die Hälfte ein. Mir ist in manchen Bewerbungsgesprächen noch nicht mal mehr eingefallen, wann ich angefangen habe zu arbeiten, so nervös war ich. Deswegen ähm, macht euch da vorher Gedanken und seid auch ruhig, gebt auch ruhig ein bisschen an. Hey, ihr habt was zu zeigen. Ihr habt einige Jahre Studium hinter euch, ihr habt harte Prüfungen hinter euch, ihr habt einiges an Wegstrecke zurückgelegt und das ist alles etwas, was ihr in die Waagschale schmeißen könnt. Und das solltet ihr auch tun. Und hey, selbst wenn ihr ein bisschen dick auftragt, wen tut das denn bitte weh? Also ihr habt eure Zeugnisse, wo genau drin steht, was ihr gemacht habt und was ihr könnt. Und dann habt ihr euer Auftreten. Und das ist 50-50. Es ist nicht, ihr werdet nicht eingestellt wegen eurer Zeugnisse, sondern ihr werdet auch vor allem eingestellt darüber, wie ihr euch selber verkauft, wie ihr auftretet, wie sympathisch ihr natürlich auch rüberkommt, aber auch, wie selbstbewusst ihr seid. Weil das ist auch etwas, das ist im Patientenkontakt so wahnsinnig wichtig. Die Patienten sind, wenn sie ins Krankenhaus kommen, verängstigt. Die sind traumatisiert, die haben Schmerzen, die sind, kommen in einer Situation ins Krankenhaus, das ist eine Ausnahmesituation. Und wenn ihr dann selber unsicher seid, wenn ihr dann selber nicht wisst, was ihr zu tun habt, oder wenn ihr euch eurer Position auch nicht sicher seid, dann könnt ihr den Patienten gar nicht die Guidance geben, um das mal englisch auszudrücken, die sie in dem Moment brauchen. Die brauchen in dem Moment wirklich eine eine starke Führungspersönlichkeit, die sie an die Hand nimmt und die sie beschützt und wo sie sich auch gut aufgehoben fühlen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch für die Chefs wichtig, weil je Selbstbewusster ihr auftretet, umso mehr können die Chefs auch davon ausgehen, dass sie die Patienten gut an die Hand nehmen, dass sie sie auffangen, dass sie denen auch diesen vertrauensvollen Rahmen bietet, den die Patienten auch brauchen für den Genesungsprozess. Und umso besser ist es dann eben auch für die Abteilung und den Teamzusammenhalt, weil das, was ihr den Patienten gegenüber zeigt, das zeigt ihr natürlich auch euren Teamkollegen gegenüber. Weil ein selbstbewusstes, selbstsicheres Auftreten ist natürlich auch wichtig in der Kommunikation mit den Teamkollegen, ob das Physiotherapeuten sind, ob das die Schwestern sind, die Pfleger oder auch Ärzte aus anderen Abteilungen. Und mit selbstsicher meine ich nicht arrogant, auf keinen Fall. Bitte versteht mich da nicht falsch. Arrogant aufzutreten ist der Tod. Arroganz ist wirklich Selbstmord, beruflicher Selbstmord. Habe ich immer wieder festgestellt, ist totale Scheiße. Speziell in der Medizin ist Arroganz totale Scheiße. Deswegen seid immer demütig, aber selbst. Bewusst, seid euch eurer Rolle bewusst, seid euch eurer Kenntnisse bewusst. Und selbst wenn ihr am Anfang, wenn ihr anfangt zu arbeiten, ich meine, mir ging es ja damals auch so, habe ich gedacht, so, oh, ich kann nichts, ich weiß nichts und, oh, ob ich mir bloß keinen umbringe. Und dann kommt man in den ersten Nachtien so und denkt, oh, scheiße, ob ich da mal keinen umbringe. Und dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer und man macht sich in die Hose. Aber das ist einfach so am Anfang. Sucht euch frühzeitig Menschen, die mehr Erfahrung haben und das müssen nicht unbedingt ärztliche Kollegen sein, das dürfen auch sehr sehr gerne ältere Schwestern sein oder Pfleger, weil die haben meistens den Durchblick. Ja, wenn man anfängt zu arbeiten, ist es immer so, ich habe mich immer an die an die an die Pflege gehalten, immer. Weil die die hatten den Durchblick. Die wussten ganz genau, an wen man sich halten kann, welcher ärztliche Kollege hilfsbereit ist, wer kompetent ist, an wen man sich besser nicht wenden sollte und ich habe unfassbar viel von der Pflege gelernt, unfassbar viel auch später in der Notaufnahme oder auch intensiv. Die Schwestern wissen, wo es lang geht. Ich sage immer Schwestern, ich meine natürlich auch immer die Pfleger mit dabei, aber äh, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht jedes Mal genderkonform hier mich ausdrücke, aber das ist, ähm, ich hoffe, ihr, ist, die Message kommt an. Deswegen, wenn ihr offen seid und euch an den Menschen orientiert und Hilfe annehmen könnt, dann ähm, funktioniert das auch. Und dann könnt ihr auch diese, diese Selbstsicherheit ausstrahlen, weil ihr genau wisst, selbst wenn ich irgendwas nicht weiß, ich habe ein Backup. Entweder habe ich ein Buch, ein ziemlich gutes Buch, was ich immer dabei habe oder was ich sofort griffbereit habe, wenn ich es brauche. Oder ich habe Kollegen griffbereit, die ich anrufen kann. Ich habe auch zum Beispiel später dann jüngeren Kollegen meine, meine Handynummer gegeben, habe denen gesagt, pass auf, heute ist dein erster Nachtdienst. Wenn du dich nicht traust, den Diensthabenden Oberarzt anzurufen, was ich verstehen kann, weil manche Diensthabende Oberärzte ruft man lieber an und andere nicht so gerne habe ich den immer angeboten, hey, ruf mich an. Scheißegal, wie spät das ist, ruf mich an, ich helfe dir. Und wenn wir zusammen nicht weiterkommen dann, und du den Diensthabenden anrufen musst, ja mai, dann rufst du den halt an. Aber das ist dann unser unsere letzte Last Line of Defense sozusagen. Und ähm, das ist das, ist das, was Sicherheit gibt. Und deswegen mein Tipp an euch, sucht euch immer jemanden, der euch auffängt und der euch diese Sicherheit gibt, der, dieses, der dieser Backup sein kann. Weil wir haben alle angefangen, ja, es ist wie in der Fahrschule. Also wenn vor mir jemand fährt, der wo Fahrschule draufklebt, dann denke ich auch immer so, Oh nein, warum immer ich mit der Fahrschule vor der Nase? Und dann denke ich, ach komm, stell dich nicht so an, du warst auch mal Fahrschüler. <lacht> Und das, das ist es halt. Deswegen ähm, macht euch da keine Gedanken bitte, sondern sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung. Und das ist auch, das, da bricht euch auch kein Zacken aus der Krone. Ich, ich erlebe das auch immer wieder, dass das ist auch manchmal so ein, so ein Geschlechterding, glaube ich, das speziell habe ich auch bei meinen Kolleginnen häufig erlebt, dass sie sich da nicht getraut haben. Sie sagen, ja, aber das, dann denkt er doch, ich bin inkompetent. Warum denn? Nein, denkt er nicht. Der denkt, dass du umsichtig bist. Und der sieht, dass du dich um deine Patienten kümmerst, dass es dir wichtig ist, gute Arbeit abzuliefern, weil du genau weißt, wenn du Mist baust, kann der Patient daran sterben. Das ist halt nicht irgendwie, du baust irgendwo ein falsches Teil ein und dann funktioniert der Apparat nicht. Nee. Wenn du irgendwas falsch machst, kann der Patient tatsächlich sterben. Und umso wichtiger ist es, dass du dir Backups suchst und damit verantwortungsbewusst umgehst. Und da sagt niemand, äh, bist du inkompetent oder was, hast du keine Ahnung? Niemand, das habe ich nie erlebt, kein einziges Mal. Und niemandem bricht ein Zacken aus der Krone, wenn er fragt. Und wenn die Frage auch in seinen eigenen Augen noch so doof sein mag, es gibt verdammt nochmal keine dummen Fragen, weil jede Frage, jede gut beantwortete Frage kann Menschenleben retten. Und deswegen auch an dieser Stelle mein Appell, fragt bitte, immer Fragen, Fragen, Fragen. Haltet euch an die, an die kompetenten Kollegen, an die älteren Kollegen, haltet euch an die Menschen, bei denen ihr euch auch wohlfühlt, an, bei denen ihr auch gerne fragt und holt euch die Infos, die ihr braucht, weil ähm, was Besseres könnt ihr euch und den Patienten gar nicht tun. Und es hat überhaupt nichts mit Inkompetenz zu tun, überhaupt nicht. Ich habe auch noch als Oberärztin gefragt, selbstverständlich, weil die Medizin verändert sich, die entwickelt sich und Medizin ist auch immer individuell. Ihr müsst die Medizin immer auf den Patienten zuschneiden. Es gibt kein, kein One-Fits-All, gibt es nicht. Und die Medizin suggeriert uns das. Und am Anfang ist es auch ganz schön, wenn wir bestimmte Schemate haben und wissen, Ah, okay, hat er jetzt das Symptom, dann äh, untersuche ich das. Und wenn das rauskommt, dann mache ich das. Das ist wichtig. Diese Leitfäden braucht man am Anfang. Aber je länger ihr dabei seid und je, je mehr ihr lernt, stellt ihr dann auch fest, dass äh, diese ganzen Schemata gut und schön sind, aber dass sie noch schöner sind, wenn man sie individualisiert. Und deswegen ähm, speziell so an die, an, die, an die weiblichen Heizdüsen da draußen es macht überhaupt nichts zu fragen, ganz und gar nicht. Und ich habe, ich, ich kenne das auch von mir, ich habe auch am Anfang mich nicht so getraut, häufig, weil ich dachte so, oh, die denken, ich bin doof und habe keine Ahnung. Aber ich habe dann festgestellt, die Male, die ich nicht gefragt habe und wo ich dann konfrontiert wurde mit dem Unwissen, ähm, da bin ich dann auch auf die Nase gefallen. Ja? Also da ist zwar Gott sei Dank niemand dabei gestorben, aber ich bin damit auf die Nase gefallen. habe ich gedacht, scheiße, hätte du mich gefragt. Hättest du mir gefragt, was, was wäre denn daran so schlimm gewesen? Was wäre denn daran so schlimm gewesen? Gar nichts.
0: Da muss man dann einfach in diesen Momenten das eigene Ego mal kurz zurückstellen, weil in dem Moment geht es nicht um ein selbst, sondern es geht ja um den Patienten und der soll eben die bestmögliche Behandlung oder Therapie oder was auch immer Maßnahmen in dem Moment bekommen. Wie du schon gesagt hast, es bricht einem keinen Zacken aus der Krone, wenn man dann doch mal nachfragt. Ich musste auch so schmunzeln, als du das erwähnt hattest, dass du deine Handynummer weitergegeben hast, weil also ich habe zwar für meinen ersten Dienst keine Handynummer bekommen, aber ich weiß noch, dass ich dann, als ich Dienst hatte, kam auch noch eine erfahrenere Assistenzärztin auf mich zu und die meinte, hier Caro, ich habe Dienst auf der ITS, wenn was ist, ruf mich gerne an. Und wie du schon gesagt hast, das vermittelt ein ein unheimliches Gefühl von Sicherheit. Mhm. Dann weiß man schon, okay, selbst wenn was schief geht, ich habe erstmal, bevor ich den Oberarzt anrufe oder die Oberärztin, einen anderen Ansprechpartner. Und ansonsten hast du jetzt auch nochmal ganz, ganz viele Sachen erwähnt, auf die wir nachher noch eingehen werden. Ich wollte dich jetzt bloß noch kurz vorneweg fragen. Also die erste Tochter hast du in deiner Facharztweiterbildung bekommen. Die anderen drei Kinder?
1: Ja, sorry, jetzt soll ich mich total verlaufen mit diesem Ganzen. Ähm, genau, also meine erste Tochter kam 2010 und 2012 habe ich dann meine zweite Tochter bekommen. Und dann habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich wollte dann endlich auch mal meine Facharztprüfung äh, machen. Weil das hat sich dann ja halt doch so ein bisschen verschleppt durch diese ganzen Geschichten und durch Teilzeitarbeiten und so weiter. Und hab dann, wann war das? Ich glaube 2016 meine dritte und 2018 meine vierte Tochter bekommen. Du hast vier Mädels. Ja, vier Mädels. Mädels, auch naja, das bewährtes Konzept. Ne? Deswegen haben wir uns gedacht, einfach drei Mädels.
0: Geballte Frauenpower zu Hause. Ja, definitiv. Und ähm, du hast es vorhin dann schon gesagt, als du gerade zurück bist, du hast erstmal Teilzeit gearbeitet. Wie habt ihr das dann gelöst bekommen? Gerade, Also ich meine, es ist ja nochmal was anderes, das Ganze zu organisieren mit einem oder mit zwei Kindern. Und dann auch noch mit vier Kindern ist ja nochmal Faktor gefühlt bestimmt tausend, das Ganze organisatorisch alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, was kannst du da so an Tipps
1: und Tricks mitteilen? Ja, also ich habe ähm, damals lange hin und her überlegt, wie ich das machen kann, weil tatsächlich war es so, dass die Betreuungssituation vor Ort ähm, bei uns jetzt nicht so rosig war. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie mein Kind von morgens sieben bis abends um 18 Uhr irgendwo abgeben. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht äh, nicht gewollt. Ähm, aber es gibt ja Mütter, die haben keine Wahl. Ja, Und äh, was machen die in so einem Fall? Und ich habe dann lange hin und her überlegt, weil bestimmte Sachen kamen ja für uns nicht in Frage. Also wir hätten uns jetzt zu dem Zeitpunkt damals kein Kindermädchen leisten können, was irgendwie, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro im Monat oder so kostet. Also das wäre gar nicht gegangen. Und ähm, Kinderbetreuung vor Ort, wie gesagt, war nicht möglich. Die, das Krankenhaus selber hatte natürlich auch keine Kita, wie das ja häufig auch so der Fall ist. Und dann bin ich letztlich auf den Trichter gekommen, mal es mit au -pairs auszuprobieren. Weil ähm, die au -pairs, die wohnen ja bei dir. Das heißt, für mich war das eigentlich ideal, weil egal, äh, wie ich Dienst hatte und wie mein Mann Dienst hatte, wir konnten das dann immer so machen, dass zumindest dann auch über Nacht jemand da ist. Also wenn mal irgendwie wirklich alle Stricke reißen, es wäre jemand da, der sich dann auch kümmern kann. Und ähm, so sind wir dann halt auf das au -pair konzept gekommen. Und das hat eigentlich auch, muss ich sagen, recht gut funktioniert, weil wir haben... Es ist ja so, dass es das, äh, von Gesetzes wegen hast du eigentlich ganz starre Vorgaben. Also wie viele Stunden Au-pair am Tag arbeiten darf und ähm, wie, viel, wie viel Freizeit das haben soll, wie viel Ur Urlaub und so weiter und so fort. Aber in der Regel ist es so, ähm, du kannst das mit den Mädels, kannst du das flexibel aushandeln. Ja, Also wir haben das dann auch so gemacht, wenn, wenn ich dann zum Beispiel an einem Tag ein paar Stunden mehr brauchte, als eigentlich gesetzlich vorgeschrieben, dann hat das... Mädel auch eigentlich immer gesagt, hey, ja, morgen kürzer arbeiten kann, dann arbeite ich heute gerne länger. Ja, also das waren immer so diese Deals und das hat eigentlich mit den Mädels immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich sage deswegen Mädels, weil wir hatten nur weibliche au -pairs. es gibt natürlich auch männliche Au-pairs, weil wir hatten nur weibliche, das hat sich halt so ergeben. Und das ist halt wirklich eine gangbare Möglichkeit, um ähm, seinen Beruf dann auch in Frieden ausüben zu können, weil die kann einen ja anrufen, wenn irgendwas ist wenn sie nicht klarkommt oder wenn, wenn sie irgendwelche Fragen hat. Und du weißt eben auch, es ist immer jemand da. Und, das ist, und, und selbst wenn du einen Notfall hast, weißt du, das Mädel ist flexibel genug. Also ich habe das am Anfang immer mit denen auch genau, schon bevor die kamen, habe ich denen das immer schon gesagt, wie unsere Situation ist. Und dass wir halt ein bisschen Flexibilität benötigen, weil das halt sonst nicht funktioniert. Weil wenn ein Notfall kommt, kann ich auch nicht zu dem Patienten sagen, ja, tut mir leid, Sie müssen jetzt leider verbluten, aber ich muss jetzt nach Hause. Sorry. Ähm, ja, ähm, kann man ja nicht, <lacht> macht man nicht. Deswegen ist eine gewisse Flexibilität im Vorhinein immer schon sehr, sehr wichtig gewesen. Aber die Mädels, die dann da waren, waren auch dann flexibel genug. Und wie gesagt, ähm, mit dieser Ausgleichsregelung ähm, ging das auch immer recht gut. Und ich habe dann später auch, falls jemand Interesse hat, weil über Au-pairs selber liest man ja sehr, sehr viel, aber über die Erfahrung von Gasteltern ja relativ wenig. Ich habe dann tatsächlich später auch ein Buch darüber geschrieben, weil mir nämlich das auch fehlte. Also mir fehlte. Ist, ähm, wie sieht das eigentlich eine gastmutter das zusammenleben mit Au-pairs und wie regel ich das wenn ich berufstätig bin und wie kann ich das machen wenn jetzt diese starren ähm, gesetzlichen regelungen die sind ja für einen normal sterblichen der arbeiten geht nicht kompatibel wie, wie kann ich das lösen ja und ähm, und das habe ich halt in diesem buch alles genau beschrieben, und auch tatsächlich auch die Erfahrungen, die man macht, die vielleicht nicht so positiv sind. Weil natürlich, wenn du mit Menschen zu tun hast, hast du positive und negative Erfahrungen, die du machst. Und wie gehst du dann auch mit solchen Herausforderungen um? Und das habe ich in diesem Buch alles beschrieben, habe da auch viele Checklisten reingepackt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das gibt es bei Amazon, kann man sich das bestellen oder auch als E-Book. Und da könnt ihr da mal reinschauen und euch Anregungen holen, auch wie es mir damals gegangen ist. Weil natürlich, es war nicht alles rosig, es war auch manches schwierig. Aber ähm, gut, so ist es halt als Working Mom. Ja, da kann man nicht sagen, das ist alles einfach. Sondern man macht schon einen gewissen Spagat, selbstverständlich. Das jetzt alles rosig darzustellen, wäre gelogen, weil es war nicht rosig. Aber es ist möglich. Es ist möglich, wenn du wenn du kreativ bleibst, wenn du flexibel bleibst und wenn du auch Abstriche machst. Weil natürlich kriegst du das nicht alles immer perfekt hin. Du bist nicht immer perfekt pünktlich zu Hause. Ähm, du musst dein Kind vielleicht auch mal früher abgeben, als du es willst. Mein Kind hat selbstverständlich auch geweint, manchmal beim Abgeben. Und ich habe dann selber auch geweint, weil ich weg musste. Und ähm, das sind alles so Dinge, Entscheidungen, auf die ist man nicht stolz. Auch Entscheidungen, die man bereut im Nachhinein. Aber manche Dinge kannst du halt auch nicht immer frei entscheiden. Also es gibt eben auch Situationen, die sind vorgegeben. Auf die musst du irgendwie reagieren. Und... Ähm, das ist, wenn man, wenn man eine arbeitende Mutter ist ähm, oder auch natürlich ein arbeitender Vater, es wenn, wenn, ist ja geschlechtsunspezifisch, ja, ist völlig egal, aber es ist, betrifft ja natürlich häufiger die Frauen, statistisch gesehen, muss man ja sagen, dann ist das keine einfache Kiste. Und es gibt viele Momente, wo du daran zweifelst. Warum arbeite ich überhaupt? Warum tue ich meinem Kind das an? Das Kind ist jetzt am Weinen und das weint bitterlich, es möchte zu mir und ich muss jetzt zur Arbeit, warum tue ich mir das an? Diese Konflikte kenne ich zu zuhauf. Und das ist ganz furchtbar, auch nach im Nachhinein noch, wenn ich zurückblicke. Ich würde auch einiges im Nachhinein anders machen. Definitiv. Ich würde zum Beispiel mir auch vielleicht noch mehr Zeit lassen, bis ich wieder einsteige zu arbeiten. Aber ähm, du hast eben auch nicht immer die Wahl, ja, weil ähm, das Heizöl will bezahlt sein. ja. Also ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich so wenig, wo ich so pleite war, dass ich mir nicht zu essen kaufen konnte. Ohne Witz. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich so pleite war, dass ich mir, ähm, dass ich mir das, 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 die Heizung nicht leisten konnte. Und das sind so, so Dinge. Ähm, deswegen es ist es immer so schön zu sagen, wenn manche sagen: Ja, dann, dann geh doch halt später wieder arbeiten. Das habe ich auch gehört, ja, von von anderen Frauen, die haben gesagt: Ja, und gehst du schon wieder arbeiten? Bleib doch sei doch für dein Kind da. Ja, ähm, du kannst das sagen. Du hast, du hast, du hast diese Sorgen nicht, ja. Deine Rechnungen bezahlen sich von selbst, weil dein Mann irgendwie jeden Tag irgendwie eine Schubkarre voll Geld nach Hause bringt. Aber wenn du die Kohle nicht hast, verdammt nochmal, wenn du arbeiten gehen musst, dann mach mir doch nicht noch ein schlechtes Gewissen obendrein. Weil das Kind muss ja auch ernährt werden, verdammt nochmal. Und das ist, das sind eben auch so diese Dinge, ähm, das ist auch so mein Appell an dieser Stelle. Frauen habt Verständnis füreinander, ja. Es gibt eben Frauen, die haben keine Waden, die müssen arbeiten gehen. Ich habe so viele Krankenschwestern bei uns im Krankenhaus gehabt, die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, weil sie nicht anders konnten, verdammt nochmal. Die hatten, die hatten keine, die waren alleinerziehend und da kam, die, da kam die, Mutter dann morgens ganz früh, hat das Kind dann übernommen und die mussten irgendwie gucken, wie, wie sie über die Runden kamen. Und andere Frauen haben dann gesagt: Ja, was für eine Rabenmutter, warum setzt sie den Kinder in die Welt, wenn sie dafür, wenn sie für die Kinder nicht da ist? Und die kannten den Hintergrund gar nicht. Es ist nicht immer so, dass man sich das aussuchen kann. Und bei mir war das halt damals auch so. Ich, ich konnte mir das auch nicht aussuchen, sondern ich musste irgendwie Geld verdienen. <lacht> Weil, wie gesagt, siehe Heizöl, siehe Essen siehe und so weiter. Ja, Und ich weiß, wie es ist, pleite zu sein. Das weiß ich. Und deswegen, ähm, es gibt eben Situationen, auf die ist man im Nachhinein nicht stolz. Und die hätte ich mir auch gerne anders gewünscht. Aber ähm, wenn du musst, dann musst du halt... Und ähm, für die Kinder ist das sicherlich auch nicht immer ideal, aber es gibt manchmal eben keine Alternative. Und au -pair war für uns damals die bestmögliche Alternative, Was war für uns noch bezahlbar und ähm, die Mädels waren auch im Großen und Ganzen, das waren nette Mädels, die sich auch liebevoll gekümmert haben. Und da hatte ich auch das Gefühl, die Kinder fühlen sich wohl. Das ist halt auch mal das Wichtige, Vertrau deinem Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, die, dein, dein Kind tut sich, fühlt sich nicht wohl bei dem Au-pair, dann, ähm, dann, dann ändere was. Ich finde,
0: das, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, ist, wie Mütter auch miteinander reden, beziehungsweise finde ich es auch immer so schwierig, wenn sich die Mütter dann immer so bekriegen und egal, was man als Mutter macht, macht man es ja in ganz vielen Augen falsch und sich dagegen aber auch so ein bisschen abzuschotten und zu sagen, nee, ich mache das jetzt, was ich erstens für gut halte und was ich jetzt als Bestmögliches auch machen kann. Ich gebe gerade mein Bestes in der Situation, die ich gerade habe. Eher so diesen Blick auf sich zu sehen und nicht die anderen zu verurteilen für für das, was sie machen. Und ich glaube, was auch so schwierig ist, ist, also ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber das ist das, was ich ganz oft erlebe, dass ich vor allen Dingen auch die Mütter so ein bisschen zerreißen in der Hinsicht, dass ich sagen, ach ja, eigentlich ist mein Kind krank, aber ich habe es jetzt mit einem Ibuprofen-Zäpfchen heute Morgen in die Kita gegeben, weil ich weiß dann kommt das Fieber vielleicht erst nachmittags wieder, dann kann ich es wieder abholen, weil es auf so ein Unverständnis trifft bei den Kollegen. Und ich war zum Beispiel in Norwegen und da war das was ganz anderes. Wenn da Kinder krank waren und sich die Mütter abgemeldet haben, dann war das so, ja, es ist in Ordnung und äh, gute Besserung. Natürlich bleibst du zu Hause. Also da ist auch schon dieses dieses Grundverständnis, was einem beim entgegenkommt, ist schon ein ganz anderes und ich glaube, das ist auch nochmal das, was bei uns teilweise fehlt, was natürlich dann auch nochmal für dieses schlechte Gewissen sorgt und man dann noch mehr zwiegespaltener ist als Mutter. Ähm, du hast gesagt, du würdest manche Sachen anders machen. Du hast schon eins gesagt, du würdest vielleicht ähm, später anfangen. Was für Sachen würdest du noch anders machen, wenn du es
1: jetzt nochmal durchleben könntest? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm weil es auch so ein bisschen impliziert, dass dass ich halt eine Wahl hatte. Ne? <lacht> Aber gut, gehen wir mal davon aus, ich hätte eine Wahl gehabt, ähm, wäre eine Sache sicherlich gewesen, später wieder anzufangen zu arbeiten. Also, dass ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit lasse mit meiner Tochter, ähm, sie erst später in den Kindergarten gebe und dass ich auch länger noch Teilzeit gearbeitet hätte. Also, ich bin ja relativ schnell dann auch wieder Vollzeit eingestiegen. Einfach auch deswegen, weil ich... Oh, ich wollte unbedingt endlich diesen Facharzt fertig machen. Das ist ja auch so ein Pain in the Ass in Deutschland. Wenn du arbeitest, dann wird ja wirklich ganz knallhart und ganz, ganz, ganz akribisch genau gemessen, wie viele Monate du wirklich gearbeitet hast. Es wird überhaupt nicht drauf geguckt, wie viele Jahre du überhaupt schon in diesem Beruf tätig bist, sondern es wird genau geguckt, warst du denn Teilzeit, warst du Dreiviertel, warst du 100% tätig und es wird überhaupt gar nicht geguckt, was du noch an Add-on alles gearbeitet hast. Und diese, es ist natürlich wichtig, dass du für den Facharzt bestimmte Vorgaben erfüllen solltest, ohne Frage. Ja, es soll ja auch standardisiert sein, es soll vergleichbar sein und äh, es ist ja auch ein Gütekriterium, wenn du sagen kannst: So, ich habe jetzt fünf Jahre dafür gearbeitet, habe ich meine Prüfung gemacht und jetzt bin ich äh, staatlich anerkannte Fachärzte für Innere Medizin. Natürlich hat das einen anderen Stellenwert verbessert. Und darüber will ich jetzt auch gar nicht an dieser Stelle diskutieren, aber ähm, dennoch wäre es, für, gerade für die, für die Mütter, glaube ich, häufig etwas angenehmer, wenn man auch mal Teilzeit etwas anders berechnen würde, als das, als es in Deutschland der Fall ist. Weil dann hätte man nicht immer so diesen, diesen, diesen Zwang. Oh, ich muss jetzt aber noch 36 Monate, wenn, wenn ich jetzt hier Teilzeit weiterarbeite. Aber wenn ich jetzt wieder Vollzeit einsteige, dann brauche ich nur noch 24 Monate oder 20 Monate oder wie auch immer. Und das, das setzt einen halt auch selber so unter Druck, wieder Vollzeit zu arbeiten, weil ja alles andere nicht anerkannt wird, völlig ungeachtet dessen, dass du ja Dienste machst, völlig ungeachtet dessen, dass du am Wochenende ja auch da bist, ja, weil das geht nicht in die Berechnung mit ein, was ich auch totale Scheiße finde auf Deutsch gesagt, ja, weil es spiegelt nicht die Realität wieder. Wenn man schon so akribisch guckt, dann soll man gefälligst auch mal die Dienstzeiten mit einberechnen, weil dadurch kannst du ganz viel wieder reinholen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich was ich äh, hätte anders oder was ich jetzt retrospektiv anders machen würde, sind das tatsächlich diese Sachen. Ich würde mir insgesamt nicht mehr diesen Druck machen mit dem Facharzt. Nein, dann wäre ich halt noch älter gewesen. Ja und da, da stimmt ja da keiner dran. Ja, ich meine, ich wollte es halt auch endlich mal fertig haben. Ich wollte endlich Fachärztin sein. Das ist halt auch etwas. Das ist so ein Meilenstein. Ja, wenn du den abgeschlossen hast, dann ist das halt auch noch mal was anderes, wenn du Fachärztin bist, als wenn du immer noch Assistenzärztin bist. Vor allem, wenn du irgendwie ähm, bestimmte andere Ziele noch erreichen möchtest in deinem Leben. Ne? Aber grundsätzlich, so retrospektiv, muss ich sagen, wenn ich zwei Jahre länger gebraucht hätte für einen Facharzt, wen hätte es gekratzt? Niemanden. Und ich glaube, dass wir uns da auch insgesamt immer sehr, sehr unter Druck setzen. Ich habe auch eine gute Bekannte, die eigentlich fragt sie sich täglich, warum macht sie das eigentlich noch in der Praxis, dieses, diese Fließbandarbeit? Sie ist eigentlich nicht glücklich. Aber sie sagt mir dann immer, wenn wir uns unterhalten, ja, aber ich möchte doch diesen Facharzt, ich muss doch diesen Facharzt machen. Sag ich mal, warum musst du diesen Facharzt machen? Warum denn? Wer sagt dir das denn? Niemand sagt dir das. Ja, aber da, dann ist man doch kein richtiger Arzt. Was? Natürlich bist du dann richtiger Arzt. Brauchst, wofür brauchst du denn diesen, diesen Facharzt? Verdammt nochmal. Vor allem das Lustige ist gerade bei ihr, sie will eigentlich auch gar nicht in diesem Medizinerberuf bleiben, sondern orientiert sich jetzt schon Richtung äh, Medizinjournalismus. Das heißt, sie bräuchte den Facharzt auch nicht. Also das sind so diese Zwänge. Ich glaube, das ist etwas, ähm, wovon wir Mediziner und Ärzte uns auch mal frei machen dürfen. Ja, diese, diese, diese Sachen, die von außen so aufoktroyiert werden, diese Titel und diese Fortbildung und diese Zusatzqualifikation. Wenn ich manche Praxisschilder lese, ja, da steht dann Dr. Heinz Müller. Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin und Notfallmedizin und Naturheilverfahren. Und und da kommen dann noch 15 Zusatzbezeichnungen, wo du denkst: Wow, da hat aber ganz schön viel Geld für das Messing ausgegeben. ja, Damit das alles drauf passt. Ich meine, we, wen interessiert das? Wen interessiert das? Mich interessiert das einen Scheißdreck, wenn er da 15 Zusatzbezeichnungen drauf hat. Ich will doch wissen. Wenn, wenn ich zu einem Allgemeinmediziner gebe, kann der Ultraschall, hat der Erfahrung, hat der kann der hier vernünftige Diagnostik, ist der nett? Ist der einfühlsam? Versteht der mich? Darum geht es mir doch als Patient. Und diese ganzen Zusatzbezeichnungen. Aber das sind so diese Trophäen, die wir so im Laufe des Berufslebens sammeln, die ich auch gesammelt habe, wo ich dachte, oh ja geil, jetzt bist du Notfallmedizinerin. Oh, dann machst du noch ein MHBA, dann machst du noch dies, dann machst du noch jenes und dann bist du ganz toll. Ein Scheiß bist du. Also, Du kannst dich mit diesen ganzen Trophäen schmücken. Aber wenn du dein Arztsein nicht lebst, wenn du nicht nett zu deinen Patienten bist und wenn du denen nicht zuhörst und wenn du denen nicht die Hand halten kannst, wenn du denen nicht anfassen kannst, kenne ich auch viele Kollegen, die fassen Patienten einfach nicht an, dann bist du da fehl am Platze. Da kannst du dich noch mit so vielen Trophäen schmücken. Egal. Und das ist eben so retrospektiv betrachtet, meine Sichtweise hat sich einfach sehr stark verändert im Laufe der Jahre. Also dieses Trophäen sammeln und dieses Fortbildungspunkte sammeln, das ist ja auch so, ein, so, so, so eine sportliche, das ist ja schon olympische Disziplin ja, von der Ärztekammer, diese 250 Fortbildungspunkte, die du da innerhalb von wie vielen Jahren, fünf Jahren sammeln musst, wo ich dann auch denke, yo, und auf noch eine Fortbildung gehen und dann, ja, hier gibt es noch sieben Punkte, dann da gibt es noch drei Punkte und hier gibt es noch zwei CME-Punkte und wenn du noch dieses Quiz machst, gibt es noch einen extra Punkt unten drauf, sag mal, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Das macht uns doch nicht zu besseren Herzen. Fortbildung ist wichtig, selbstverständlich. Aber verdammt nochmal, es gibt doch Wichtigeres auf der Welt als sowas. Viel Wichtigeres. Und eben auch das mit den Kindern, das, was du gerade angesprochen hast mit Skandinavien. Ich habe auch Kollegen, die sind nach aus Skandinavien ausgewandert und die erzählen mir Sachen wie genau das, was du gerade gesagt hast. Also ein Beispiel. Eine Freundin von mir ähm, wollte ihrem Chef beichten, dass sie schwanger ist. Und die war total bedröppelt, ne? weil kam aus Deutschland und in Deutschland ist das ja immer so: ne, Todesurteil, ne, Todesurteil, wenn man irgendwie sagt, man ist schwanger. Hat man so den Eindruck, ne? da ist die Welt ja zu Ende. Und dann ist sie dahin und hatte schon ein ganz miese, pietriges Gesicht und der Chef so: Ach du Scheiße, ach du Scheiße, was kommt, jetzt, was kommt jetzt? Und sie dann so: Ja, ich muss Ihnen was sagen, ich bin schwanger. Er dann so: Ach oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, Sie sind schwanger. Ich dachte schon, sie wollten kündigen, so wie sie so wie sie aussahen, als sie hier reinkam. und sie war so völlig perplex, so wie jetzt, wie er dann so ja, schwanger ist auch kein Problem, ja herzlichen Glückwunsch, ganz toll, ich freue mich für Sie ganz ganz toll und super und haben sich schon überlegt und so, wann und gehen Sie denn Elternzeit? Wirklich voller Freude. Und hier in Deutschland, wenn du sagst, ich bin schwanger, kriegst du in der Regel eine andere Reaktion. Und tatsächlich, das ist etwas, daran dürfen wir noch massiv arbeiten. Diese Wertschätzung, dass eine Frau schwanger ist und da gerade neues Leben in ihr heranwächst, das ist etwas, Ey, da kann man die Frau für feiern. ja? Da kann man sie für feiern. Aber was kriegen wir Frauen von unseren Chefs? Ein Gesicht? Also da möchtest du am liebsten möchtest du gleich nach Hause fahren. Und auch die Kommentare. Ja, wann sind sie dann wieder da? Ja, dann ist mit ihnen ja nicht mal viel anzufangen. Dienste können wir dann ja auch wohl vergessen, wa? Ich hatte Kolleginnen, die haben noch Dienste geschoben, obwohl sie hochschwanger waren und da, obwohl das hoch verboten ist. Die haben extra dafür unterschreiben wollen, dass sie die Risiken auf sich nehmen. Als ich dann Oberärztin war, habe ich dann den Mädels gesagt, pass mal auf Mädels, ähm, egal was ihr mir unterschreibt, das ist mir alles scheißegal, es ist illegal, es bleibt illegal und ihr bleibt bitte zu Hause und hört auf mit diesem Dienst. Gedöns. Also so
0: hochloyal, wie das auch ist, dass sie das machen. Auf der anderen Seite, wenn etwas schief geht, wenn etwas passiert, also man macht sich ja dann solche Gedanken drüber und es dankt einem keiner, nur weil man doch mal noch einen Dienst mehr übernommen hat. Man ist ja dann als Frau in der Verantwortung drin man ist nun mal Mutter, auch wenn man noch schwanger ist, aber trotzdem ist man schon Mutter und muss auch da, finde ich, schon die Verantwortung übernehmen. Ja, ja das sagt sich vielleicht auch jetzt ganz einfach von einer, die noch keine Kinder hat und nicht schwanger ist, aber ich glaube, das ist auch das, was du das letzte Mal schon mit angesprochen hast. Das sind so die eigenen Werte, dessen man sich bewusst sein muss und äh, dann danach einfach handeln muss.
1: Ja, hundertprozentig. Und ich meine, wenn du mich fragst, was ich, was ich anders machen würde, ich habe mir ähm, am Anfang meiner Fahrradausbildung ich mir die Hand gebrochen. Ich hatte einen schweren Fahrradunfall gehabt und hatte mir die Hand gebrochen und bin dann trotzdem noch arbeiten gegangen mit der gebrochenen Hand. Das war auch noch die rechte Hand. Also ich habe dann mit der linken Hand versucht, Blut abzunehmen und meine Patienten zu betreuen und hatte den Arm in Gips. Auch weil ich dieses, dieses übertriebene Loyalitätsgefühl hatte und weil ich dachte, ich muss ja funktionieren. Als ich dann aber feststellte, dass mein Chef das sowas von gar nicht honorierte, habe ich das dann auch nochmal überdacht. Und dann kam ich auch zu dem Ergebnis, Mensch, was machst du ja eigentlich für einen Unsinn? Und deswegen... Man hat nicht nur eine Verantwortung natürlich für die Kollegen, für die Patienten, sondern man hat auch eine Verantwortung für sich. Und wenn man schwanger ist, natürlich auch noch für das ungeborene Leben. Und ähm, wie du schon sagst, erstens, es dankt einem keiner letztlich. Die sind natürlich alle froh, ja, wenn wenn da noch jemand ist, der seinen Dienst schiebt. Aber ähm, es dankt einem keiner. Es ist illegal und ähm, das, was man dann zum Teil macht in den Diensten, das gefährdet das Kind. Mhm. Das ist es nicht wert. Das ist es definitiv nicht wert. Genau.
0: Ich würde gerne noch auf das eine Thema, bevor wir dieses Familienthema, sage ich mal, dann gleich verlassen, würde ich noch gerne eine Frage stellen wollen. Gerade mit vier Kindern und mit so einem doch etwas anstrengenderen Job und gerade du hast gesagt, du bist ja noch wieder Vollzeit zurückgegangen, ist es ja dann auch nicht so einfach, noch Zeit für sich zu haben. Und äh, auch das ist ja irgendwo so ein bisschen wichtig für einen, dass man wenigstens etwas Zeit für sich hat. Wie hast du das für dich gelöst bekommen? Gar
1: nicht. Hast du dich hinten dran gestellt? Ja, es ging einfach nicht anders. Also ich hatte damals, ähm, hatte ich eigentlich keine Zeit für mich. Wie auch. Also ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Wenn ich nach Hause kam, ging es dann nahtlos weiter. Weil natürlich, ähm, wenn ich nach Hause kam, war das Au-pair dann natürlich in, aus, aus der Pflicht. Weil da hatte sie dann ja schon lange noch gearbeitet. Und dann ging es für mich nahtlos weiter. Mit allem drum und dran und am nächsten Morgen dann entsprechend wieder. Also das ähm, Zeit für mich gab es in der Zeit eigentlich nicht. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie ins Fitnessstudio gehen können oder ähm, oder oder ich weiß nicht malen können oder so. Also das hatte ich dann kurzfristig zwischen den ersten beiden Kindern, als das erste dann äh, soweit laufen konnte und ich mit der zweiten dann schwanger war, hatte ich tatsächlich so eine kurze Phase, wo ich wieder gemalt habe. Das war so meine Me-Time, wo ich auch ganz viel produziert habe, tatsächlich. Ähm, da hatte ich aber auch ein Au-pair. Und das war so diese Zeit, ähm, ja, da konnte ich mal ein bisschen was für mich machen. Das habe ich dann einfach so zwischendurch eingeschoben. Aber es ist halt wirklich eine knapp begrenzte Zeit. Und ähm, Zeit ist wirklich eine Ressource, die du sehr, sehr, ja, sehr, sehr bewusst verwendest. Also du verdaddelst die Zeit nicht. Du. du äh, Damals gab es ja noch kein Netflix, aber ähm, du haust dich irgendwie nicht aufs Sofa und 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 äh, und zockst irgendwie die ganze Zeit. Also ich meine, wenn das für jemanden entspannt ist, kann er das auch gerne machen, aber für mich wäre das Zeitverschwendung gewesen. Ich habe lieber so produktive Sachen gemacht. Ich musste irgendwie was erschaffen. <lacht> Deswegen habe ich dann gemalt ähm, oder Mosaike gemacht oder sowas. Ähm, und es ist, wie ich damit umgegangen bin, ja, ich hatte wenig Zeit für mich, aber die Zeit, die ich dann für mich hatte, habe ich dann wirklich auch ganz bewusst auch mit Dingen gefüllt, die mir wirklich viel Freude machen und wo ich hinterher nicht das Gefühl hatte, dass ist jetzt vergeudet gewesen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was du was du da ganz schnell lernst, wenn du ähm, eben nur begrenzte zeitliche Ressourcen hast, dass wenn du dann Hobbys hast, dass du dir ganz genau überlegst, welches Hobby macht mir am meisten Freude und was gibt mir viel Kraft und was kann ich jetzt in dieser Phase auch umsetzen. Und das war halt damals tatsächlich das Malen. Also viel Zeit für mich selber blieb da nicht, aber die wenige Zeit habe ich bewusst genutzt. Und dann würde ich gerne auch nochmal auf das Thema
0: Führung mit eingehen, weil du es vorhin angesprochen hast und du hast ja auch schon gesagt, dass du als Oberärztin tätig warst. Wie war das für dich auch damit umzugehen? Weil gerade in so einem Themenbereich ist man ja als Frau, du hast es vorhin auch schon gesagt, eher unterrepräsentiert. Wie hast du dich in, ich sag mal dann doch in dieser Männerwelt zurechtgefunden? Hast du deinen Eigen Weg für dich gefunden oder hast du das versucht doch auch so ein bisschen männlich zu machen? Wie hast du das für
1: dich gelöst? Ja, eine männliche Komponente brauchst du dabei. Also wenn du ähm, wenn du glaubst, du könntest als Führungspersönlichkeit oder als Führungskraft, sage ich mal, als Führungskraft oder in einer Führungsposition als Frau bestehen, indem du zu allen lieb und nett bist und es allen recht machst, dann bist du untergehen. Weil das funktioniert nicht. Du brauchst auf dieser Position Yin und Yang. Du brauchst, dass die weibliche Intuition, die weibliche Flexibilität, so diese, diese weiblichen Attribute, die halt immer gerne den Frauen zugeschrieben werden. Und du brauchst aber auch diese, diese männlichen Attribute. Ja, diese klassischen Dinge wie Härte, Bestimmtheit, selbstbewusstes Auftreten. Ja? Nicht, dass Frauen nicht auch selbstbewusst sein können, aber dass diese ich rede jetzt bewusst von diesen männlichen und weiblichen Klischees, die man so gerne hat. Und du brauchst auf einer Führungsposition beides. Du brauchst Yin und Yang, sonst bist du keine gute Führungspersönlichkeit. Und das, was ich als Oberärztin, gerade in der Notaufnahme, ich meine, das ist halt wirklich Front. ja Das ist Krieg. Ähm, da kannst du nicht irgendwie äh, mit dem Tütü über die Notaufnahme hüpfen und irgendwie den, den weiß ich nicht, den Schwan tanzen, sondern ähm, da musst du auch klare Ansagen machen. Und ich hatte einige, einige sehr knackige Auseinandersetzungen mit unseren Chirurgen. Gerade so mit den älteren Chirurgen. Ja, ich meine, ähm, jeder, der in Krankenhaus arbeitet, der weiß, ähm, das einzuordnen. Ja, also jede Fachdisziplin hat auch eine bestimmte Persönlichkeit, die dort arbeitet oder die dort sehr verbreitet ist. Und ähm, die Chirurgen sind auch häufig ein ganz bestimmter Persönlichkeitstyp, auf den ich jetzt nicht unbedingt eingehen muss. Ähm, aber wenn ein Internist und ein Chirurg zusammenkommen auf der Notaufnahme und über einen Fall diskutieren, dann kann das schon mal laut werden. Vor allem, wenn da zwei Oberärzte treffen. Die eine ist eine Frau und noch relativ frisch in der Oberarztposition. Der andere ist schon ein altgedienter Oberarzt grauhaarig und ähm, vielleicht auch noch äh, aus einem anderen Kulturkreis, <lacht> weil wir hatten viele, viele arabische Chirurgen bei uns und die haben schon Temperament, ne? das merkt man, die haben schon richtig Temperament und die lassen auch raus, was sie so denken. Finde ich persönlich ja total gut, weil dann weißt du, woran du bist. Nur bei uns hat das dann regelmäßig dazu geführt, dass es echt geknallt hat. Also wir haben uns zum Teil richtig angeschrien angeschrien. Und damit meine ich jetzt nicht so ein so ein nettes, etwas lauter werden, sondern wirklich 130 Dezibel. Und das hat so gescheppert, dass zum Teil wirklich ähm, die Kollegen, die dann sich noch dort befunden haben auf der Notaufnahme, ähm, Abstand genommen haben, weil die wollten nicht in die Schusslinie geraten. Das war wirklich interessant zu sehen. Und wir haben uns da echt einen Schlagabtausch geliefert. Aber das hat immer schön die Luft gereinigt. Ja, wir sind uns eigentlich immer einig geworden und die haben dadurch auch, die Chirurgen haben dadurch gesehen, ah, okay, da ist eine Kollegin, ähm, die steht, ihre Frau, die steht zu ihrem Wort, die ist verlässlich, die sagt, was sie denkt und die lässt sich nicht einschüchtern. Die haben es natürlich versucht, je nachdem, wer im Dienst war, jeder musste es mal versuchen. Jeder ist dann abgeprallt, es hat auch Kraft gekostet, es war auch nicht immer schön, aber es war notwendig. Also für mich persönlich war es notwendig, um meine Position zu stärken um auch zu zeigen, also das ist wie ein Revierkampf, das ist wie, in einer, ist, ist, ist wie, wie eine Tierwelt. ja. Und äh, man muss nicht glauben, das ist zumindest in meiner Erfahrung in der Notaufnahme, ist ist vielleicht nur eine, eine Momentaufnahme oder eine, ein sehr eine sehr individuelle Sichtweise, aber ich für mich persönlich habe gesehen, und das war auch in anderen Positionen so, ich war ja später dann noch in der Industrie, ähm, und war Chief Medical Officer in einem Gesundheitskonzern, in einem internationalen. Und da war das auch nicht unbedingt viel anders. Da war, der, da war der Tonfall dann etwas anders. Aber trotzdem wird immer geguckt. Das ist wie im Rudel. Da wird auch mal geguckt, ah, der Leitwolf, ist der denn noch so fit? Ist der denn noch so kräftig? Ja, kann ich den mal teasen? Mal gucken. Und da wird so geguckt. Ne? Da wird dann so ein bisschen, wird dann entweder werden, werden Fragen dann gestellt, um die Kompetenz zu testen oder es wird, es wird emotional so ein bisschen angeteast, um zu gucken, ja, wie weit kann ich gehen? Wann rastet sie aus? Und wie rastet sie aus? Ne? Und rastet sie überhaupt irgendwie aus? Und da ist es halt wichtig, wirklich klar Stellung zu beziehen. Also sich wirklich ganz klar darüber zu werden, was sind meine Werte, was will ich, was will ich vor allem nicht, wie weit bin ich bereit zu gehen und wo ist für mich die absolute Grenze, die ich nicht überschreite. Und wenn das klar ist und du da wirklich auch keine Kompromisse machst, dann respektieren die Kollegen dich auch. Also gerade auch die männlichen Chirurgen. ja. Und ich hatte da einige Fights, das kannst du mir glauben. Also das, weil die die hinterfragen alles, was du machst, alles. Jeder Scheiß wird hinterfragt. Und was auch noch geil war in der eigenen Abteilung, die älteren Oberärzte, die auch schon irgendwie, weiß ich nicht, Ende 50 waren, fingen dann auch an, ähm, Dinge zu hinterfragen und zu teasen und zu gucken, wie weit kann ich gehen und so weiter. Und da wurde eben auch geguckt, wie weit kann ich mein eigenes Revier ausdehnen auf Kosten ihres Reviers. Und da gab es auch wieder Auseinandersetzungen. Und ich habe dann auch an irgendeiner Stelle gesagt zu meinem Kollegen, zwar war damals der Endoskopie-Sektionschef, der mir dann auch ans Bein pinkeln wollte. Und habe ich gesagt, pass mal auf, ich will da nicht in deinem Revier, also will da nicht in meinem. Sonst kriegen wir hier echt Probleme zusammen. Und das war, er hat dann noch ein bisschen gegrummelt und hat sich dann auch bei seinen Assistenzärzten über mich ausgekotzt. Das habe ich, das habe ich natürlich mitgekriegt. Ne? So groß war die Abteilung ja nicht. Aber das hat sich dann auch irgendwann beruhigt. Er hat dann irgendwann gemerkt, so, ach, ja, okay, ärgert mich jetzt, aber ach, na ja, eigentlich macht sie einen guten Job. Okay, dann lasse ich sie mal in Ruhe. Und dann war auch Frieden. Ja? Also wenn man, wenn man halt in eine Führungsposition reingeht, dann darf man sich darauf einstellen, dass das Reibungspunkte geben wird. Aber ähm, meine Empfehlung an dieser Stelle ist, diese Reibungspunkte dankend anzunehmen und sich auch vorher zu überlegen, wie ist mein persönlicher Rahmen? Wie weit gehe ich? Wo sind meine Grenzen? Was sind meine Werte? Und dann dauert es eine Zeit. Es, es gibt immer eine Zeit des Kampfes. Das ist ganz normal. Das ist wie im Rudel. Aber nehmt das sportlich. Nehmt das wirklich sportlich und nicht aggressiv. Und vor allem bitte nicht persönlich. Ich habe einige Sachen persönlich genommen damals. Völliger Blödsinn nehmt es nicht persönlich. Das ist einfach Sport. Männer lieben diesen Sport. Und wenn man, wenn man halt in einer Männerdomäne unterwegs ist, wie ich dann ja später auch als CMO, nimmt es sportlich und niemals persönlich. Es ist einfach Sport. Und wenn man das sportlich nimmt, dann macht es sogar Spaß.
0: Hast du dich denn irgendwie besonders auch darauf vorbereitet auf diese Rolle? Hast du ähm, ein Seminar besucht oder dich irgendwie noch mehr mit was bedeutet eigentlich Führung auseinandergesetzt? Wie will ich führen?
1: Ich habe natürlich so zum Teil auch auf dem Weg so Führungsseminare mal besucht. Aber ähm, ganz ehrlich, also meine Meinung zu dem Thema ist, entweder du bist eine Führungspersönlichkeit oder du bist keine Führungspersönlichkeit. Du kannst natürlich bestimmte Dinge lernen. Was ist ich, so Mediator, ne, wie kommuniziere ich mit den Kollegen? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, du kannst noch so viele Seminare besuchen, wenn du nicht bereit bist, auf die anderen einzugehen. Und wenn du nicht bereit bist, ähm, diesem höheren Zweck zu dienen. Und das ist halt das Patientenwohl und dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Das sind, das sind die beiden heiligen Zwecke. Was anderes gibt es nicht. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann kannst du noch so viele Seminare besuchen, dann bist und bleibst du einfach ein Arsch. Und dann braucht man dich als Führung auch nicht. Und ich habe einige Kollegen gehabt, wo ich gedacht habe, Mensch Leute, wie seid ihr denn in diese Position gekommen? Das funktioniert da vorne und hinten nicht. Ihr hört nicht zu, ihr könnt nicht kommunizieren. Euch ist das egal, was die anderen denken, fühlen und wie es ihnen geht und euch sind auch die Patienten egal. Also was macht ihr auf dieser Position? Und deswegen, du kannst natürlich Seminare besuchen. Also was was sehr, sehr gut ist, ist natürlich so, diese diese Mediatorfähigkeit auszubauen. Ja, Wie kommuniziere ich richtig? Wie kann ich vermitteln zwischen ähm, den Kollegen oder auch zwischen Patienten und Kollegen? Ja, Das ist, das ist eine super Sache, das würde ich auch jedem empfehlen, äh, weil man da sehr, sehr viel lernt, auch über sich selbst. Und natürlich auch über Konfliktsituationen. Und wenn man Führungsseminare besuchen kann, sollte man das auf jeden Fall tun. Aber in erster Linie, und damit komme ich wieder zurück, zu den Werten, ist es in erster Linie wichtig, dass du dir selber überlegst, was hast du eigentlich für Werte und warum tust du das? Und für wen tust du das? Tust du das für dich und dein Ego? Oder tust du das tatsächlich für die Kollegen, fürs Team und für die Patienten? Und wenn du dir diese Frage gut beantworten kannst, und auch weiß, für wen du es tust. Und das ist eben nicht... Man ein bisschen für sein eigenes Ego tut man es ja immer. Ja, da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hab das überhaupt nie für mein Ego getan. Jeder tut es auch ein bisschen für sein Ego, selbstverständlich. Aber der Hauptgrund und das Hauptziel sollten tatsächlich das Team und die Patienten sein. Und wenn das stimmt, dann ist das der Rest nur noch ein bisschen Handwerkszeug lernen. ja Seminar besuchen, das ist immer gut und schön. Aber dieses... Das Eigentliche, diese Führungs, dieser Führungsauftrag, der sollte von, von innen herauskommen, von dir. Und dann ist das andere nur noch so ein bisschen Handwerkszeug lernen.
0: Danke dir, liebe Doro. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Hast du vielleicht noch eine Buchempfehlung zu diesem Thema? Gibt es da ein Buch, was dich besonders inspiriert hat?
1: Ach, gute Frage. Jetzt hätten wir mir mal vorher stellen sollen. Hätte ich mir eine Zeit nachdenken. Ich glaube, ich habe in der letzten Podcast-Folge schon ähm, äh, Erfolgreich ist, wer Regeln bricht. Ne? Genau. Also, ähm, das ist das ist wirklich ein unfassbar gutes Buch, das sich auch perfekt auf die Klinik anwenden lässt, weil es da auch in erster Linie um Werte geht. Und das kann ich an dieser Stelle auch wieder unumschränkt empfehlen. Ähm, was mich als Arzt sehr berührt hat, war dieses Buch, ähm, wie heißt das? Ich glaube, das ist von Lone. Ähm das gucke ich noch mal nach. Dann kannst du es in die Shownotes reinschreiben. Ich glaube, das heißt irgendwie so was einen, was einen guten Arzt ausmacht oder so. Das Muss ich noch mal nachgucken. Aber das ist ein Buch, was mich unheimlich berührt hat und auch unheimlich geprägt hat, weil es tatsächlich auch noch mal so an die an die inneren Werte eines Arztes appelliert. Und das war und der Loan war war ja ein Arzt. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Jeder kennt ja wahrscheinlich die Loan-Klassifikation dachte ich, dachte mir, ich konnte mir unter dem nicht so richtig vorstellen, aber das muss wirklich ein unfassbar einfühlsamer, ähm, toller Arzt gewesen sein, der wirklich für seine Patienten richtig gelebt hat. Und ähm, das, das, das fand ich damals unfassbar gut zu lesen, weil, ja, weil, er, weil er das mit so viel Herzblut geschrieben hat und so aus der, aus der Sicht des Patienten und für den Patienten, ähm, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil das ist so dieses dieses Ursprüngliche, warum man ähm, oder warum die meisten von uns überhaupt vielleicht Arzt geworden sind, ja, dieses helfen wollen, für den Patienten da sein wollen. Und dieses, ja, diese Werte, die aus dieser Liebe zum Patienten heraus entspringen. Und das ist, ähm, wie gesagt, ich gucke es nochmal nach, dann kannst du in die Shownotes packen. Wirklich wir ein tolles Buch. Die Kunst, ein guter Arzt zu sein, glaube ich. Genau, die Kunst ein guter Arzt zu sein, so heißt das. es. Und known. Perfekt. Das packe ich natürlich mit in die
0: Shownotes. Ja, Loro, dann ganz, ganz lieben Dank noch einmal an dich, dass du noch ein zweites Mal hier im Podcast warst. Ich habe mich sehr gefreut und danke vor allen Dingen auch für die, ja doch, persönlichen Einblicke auch in dein Familienleben und dass du auch vielleicht so etwas, naja, unschön ist das falsche Wort, aber dass du auch ein paar andere Sachen mit uns geteilt aber auch so ein paar negative Aspekte angesprochen hast und genau, von daher ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. So,
0: das war das Gespräch mit Dr. Doro Thea Leinung. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und das war auch eine gute Ergänzung zu unserem letzten Gespräch. Mir ist es eigentlich wie beim letzten Mal ergangen, nämlich, dass ich gerade beim Nachbearbeiten der Folge so viele kleine Infos und ja, vor allen Dingen da Basics mitgenommen habe, die bei Doro oftmals zwischen den Zeilen kommen. Falls es bei dir so war, schreib mir sehr gerne und schreib mir auch sehr gerne, was das bei dir war. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, für den die Folge interessant ist, dann leite sie auch super gerne weiter. Das Thema Au-pair habe ich hier nicht weiter vertieft, da es ja schon eine Podcast-Folge gab, in der wir dieses Thema ausführlich sozusagen besprochen haben. Falls du diese Folge noch nicht kennst, dann hör sie dir mal an. Das ist die Folge mit Marie und das müsste die vierte Woman-Power-Folge sein. Die ist ebenfalls sehr, sehr zu empfehlen. Alle genannten Bücher habe ich dir in den Shownotes verlinkt und auch zu Do habe ich dir alles Weitere ganz einfach nochmal mit in die Shownotes gepackt, damit du da nochmal nachschauen kannst, falls, du, ja, falls dich das nochmal mehr interessiert und du dann noch dich etwas mehr darüber informieren möchtest. Ja, dann danke ich dir, dass du wieder mit dabei warst und ja, lass es dir gut gehen und hab noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.